0: Краткое разъяснение достоинств ислама. Автор – шейх Абдурахман ибн Насир ибн Садзи Досмилуется «Да над ним Аллах. 1307-1376 годы. Перевод с арабского – Джелилов. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милующего. Всей хвалы достоин лишь Аллах. Его мы восхваляем. Его молим о помощи и прощении, перед Ним каемся и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших скверных деяний. Кого Аллах наставляет на верный путь, того никто не введет в заблуждение, а кого Он наставляет без руководства, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, единственного, не имеющегося товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да пребудут над ним благословения и многочисленные приветствия Аллаха. Религия ислам, с которой явился в мир Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует самое совершенное и лучшее, самая высокая и великая из всех религий. Содержащиеся в ней прекрасные достоинства, совершенство, праведность, порядок. Милость, справедливость и мудрость являются подтверждением абсолютного совершенства Аллаха, его всеобъемлющего знания и бесконечной мудрости. Также они являются подтверждением того, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, истинный посланник Аллаха, правдивый и получавший правду, который не говорил по пристрастию, ибо произносимое им — было не иначе, как внушаемым ему откровением. Исламская религия является самым непреложным и великим доводом, доказывающим единственность Аллаха и принадлежность Ему всякого абсолютного совершенства и подтверждающим истинность посланнической миссии Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует, и его правдивость. Целью данного моего разъяснения — является доведение до людей известных мне преимуществ этой великой религии. Признавая безусловную недостаточность моих знаний для того, чтобы раскрыть даже часть того величия, той красоты, того совершенства, которые содержится в исламе, и осознавая слабость моей способности излагать мысль для того, что разъяснять все это даже в общем, не говоря уже о подробном изложении, я вместе с тем следую правилу что при невозможности достичь чего-то полностью или дойти в чем-то до предельной точки, все же не стоит отказываться от осуществления той части, которая тебе по силам, ибо Аллах не возлагает на душу то, что сверх ее возможностей, и Он сказал: бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей. Мое решение осветить эту тему объясняется тем, что ее познание заключает в себе целый ряд преимуществ и польз. А именно, первое. Посвящение времени этой теме, которая является самой почетной и важной, одной из лучших праведных деяний. Ее постижение и изучение, размышления над ней, использование всех путей ведущих к ее познанию, лучше, чем может занять себя раб Всевышнего. Часы, которые ты потратишь на нее, выступят в твою пользу, а не против тебя. Второе. Признавать милости, дарованные Аллахом, и рассказывать о них приказанно Аллахом и Его посланникам. И это входит в число самых великих праведных деяний. Вне всякого сомнения исследование данной темы является формой признания самой великой из милостей, оказанных Аллахом Его рабам, рассказом, и размышления о ней. Это милость, религия и ислам, кроме которой Аллах ни от кого не принимает в качестве религии ничего другого. Рассказ о ней представляет собой выражение благодарности Аллаху за нее и желание получить еще большую ее долю. Третье. Люди очень сильно отличаются друг от друга по степени веры и уровню ее совершенства. Чем больше кто-либо знает об этой религии, чем сильнее ее возвеличивает, чем больше радуется ей и восторгается ее великолепием, тем совершеннее его вера и прочнее убежденность, поскольку указанные свойства служат очевидным показателем отношения человека ко всем столпам и основам веры. Четвертое. К самым главным способам призыва людей к исламу относится разъяснение им его красоты и достоинств, которые принимаются и признаются каждым, кто обладает здравым умом и неискаженным естеством. Если за призыв к этой религии возьмутся мужи, способные разъяснять людям ее истинную сущность и указывать им заключенную в ней пользу, то этого будет вполне достаточно для привлечения их к ней, поскольку призываемые увидят, что ислам отвечает религиозным и мирским интересам и обеспечивает внешнюю и внутреннюю праведность. Это избавит от необходимости опровергать несостоятельные аргументы оппонентов ислама или вскрывать пороки религии тех, кто ему противится, потому что ислам сам по себе является опровержением всяким ложным аргументам, выдвигаемым против него. И как может быть иначе? если он представляет собой истину, сопряженную с ясным разъяснением и неприложными доводами, ведущими к убежденности. Раскрытие некоторых фактов об этой религии ⁇ самый главный аргумент, побуждающий к ее принятию и заставляющий отдать ей предпочтение перед всеми другими учениями. Достоинства исламской религии проявляются во всех ее аспектах и доводах, в ее общих и частных положениях, в предоставляемых ей знаниях, связанных как с религиозными законами и нормами, так и с мирозданием и социальными вопросами. В данной работе я не ставлю своей целью охватить и проанализировать все эти сферы, поскольку ее реализация требует очень обширного изложения. Моя цель заключается лишь в приведении нескольких полезных примеров, которые послужат указателям на отношение ислама к остальным вопросам и приоткроют дверь для желающих в нее войти. Эти примеры подобраны так, что касаются разных областей религии, общих основных положений и частных практических установлений, обрядов поклонения и вопросов взаимоотношений между людьми. Я приступаю к их упоминанию, полагаясь на помощь Аллаха и надеюсь, что Он направит и научит меня, раскроет для меня сокровищницы Его щедроты и великодушие, благодаря чему придут в порядок мои дела и будут верными мои слова и поступки. Первый пример. Исламская религия зиждется на основах веры, упомянутых в словах Всевышнего. Скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было неспослано нам и что было неспослано Ибрахиму, Аврааму, Исмаилу, Измаилу, Исхаку, Исааку, и Якубу, Якову и Коленам, двенадцати сыновьям Якуба, что было даровано Мусе Моисею и Исею Иисусу, и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся. Эти великие основы, приказанные Аллахом его рабам, представляют собой те самые принципы, которых придерживались все пророки и посланники. Они заключают в себе величайшие знания и убеждения, выражающиеся в вере во все, что сообщило себе Всевышний устами своих посланников, и в приложении всех усилий для снискания его довольства. Религия, основанием которой является вера в Аллаха, а плодом усердное стремление ко всему, что он любит и чем доволен, и искреннее посвящение этого усердия только ему. Разве можно представить себе религию, Лучше, величественнее и достойнее этой. Религия, повелевающая верить во все, что дано Божьим пророкам, принимать и подтверждать их посланническую миссию, признавать истину, с которой они явились от их Господа, не проводить различия между ними, твердо веря, что все они правдивые посланцы Аллаха и Его искренние поверенные. Какое возражение или порочение может быть направлено в ее сторону? Эта религия повелевает все истинное, признает всякую правду, подтверждает все религиозные истины, опирающиеся на откровения, данные Аллахом его посланникам, соглашается со всеми полезными истинами и фактами, на которые указывают здравый ум и неизвращенное естество. Она ни в каком виде не отвергает истину не признает ложь, не подвергается влиянию неправды. Она является критерием и эталоном, по которому судят об истинности или ложности возрений всех остальных религий. Эта религия повелевает прекрасные деяния, благородные нравственные качества, печется об интересах людей, побуждает к справедливости, великодушию, милосердию и добру, Строго запрещает беззаконие и несправедливые притеснения, посягательство без права, низкие нравственные черты. Любое совершенное качество или деяние, одобренное пророками и посланниками, непременно одобряется и утверждается ею. Все вещи, несущие пользу религиозной или мирской жизни людей, которым призывают религиозные учения и законодательства, обязательно нашли место среди ее наставлений. Напротив, все, что может принести людям вред, нашло отражение в установленных ею запретах, и она приказывает отдалиться от этого. Таким образом, убеждения, предписанные этой религией, таковы, что именно они очищают сердца, исправляют души, формируют благородные нравственные черты и побуждают к прекрасным деяниям. Второй пример. Самыми главными предписаниями ислама после веры являются совершение молитвы, салят-намаз, выплата очистительной милостыни, закят, пост в месяц Рамадан, Саум Рамадан и паломничество к заповедному дому, хадж. Задумайтесь об этих великих предписаниях, их огромной пользе усердие ради довольства Всевышнего, к которому они обязывают, наградах в земной и вечной жизнях, к которым они ведут. Задумайтесь о том, что заключает в себе молитва. А это искренность в отношении Аллаха, полная устремленность к Нему, Его восхваление, мольба к Нему, смиренная покорность Ему. Она также необходима для древа веры, как необходимы для сада уход и полив. Если бы не молитва, совершаемая на протяжении дня несколько раз, то высохло бы дерево веры, зачахли его ветви. Но благодаря тем видам служения Создателю, которые она в себя включает, дерево веры растет и обновляется. Также необходимо учесть, что молитва занимает человека поминанием Аллаха а это превыше всего и удерживает от мерзостей и порицаемых поступков. Задумайся о мудрых предназначениях закята. О том, что его выплата способствует приобретению человеком таких благородных черт, как щедрость и великодушие, и отдаляет его от низких и презренных качеств. О том, что закят является выражением благодарности Аллаху за его дары. Оберегает имущество от материального и морального ущерба. Представляет собой благодеяние к людям и сочувствие к нуждающимся. Помогает решению насущных проблем людей. Закят заключает в себе избавление бедняков и малоимущих от нужды. Помогает делу распространения религии и обеспечению глобальных жизненных интересов мусульманского общества препятствует распространению бедности и увеличению количества бедняков. Закят является проявлением доверия Аллаху, убежденности в том, что он даст взамен потраченного лучшее, надежды на его награду и веры в его обещание. Что касается поста, то он приучает душу к отказу от любимых и привычных ей вещей ради любви и приближения к Аллаху вырабатывает в человеке стойкость, силу воли, терпение. Пост помогает укрепить искренность как побудительный мотив, воплотить превознесение любви к Аллаху над любовью к самому себе. По этой причине пост принадлежит исключительно Аллаху. Он отнес его к себе и поставил его у себя на особое место среди всех остальных деяний. Что касается хаджа, то он включает в себя трату имущества, перенесение сложностей, встречу с возможными опасностями и трудностями. И все это ради обретения благосклонности Всевышнего, возможности быть его гостем, раболепного служения ему в его доме и его святых местах. Разнообразные виды поклонения в этих обрядовых долинах это трапезы, накрытые создателем для его рабов, для гостей, прибывших к его дому. Перечисленные обряды содержат в себе возвеличивание Всевышнего, абсолютное подчинение Ему. Напоминание о состояниях, пережитых пророками и посланниками, людьми избранными и очищенными, которое укрепляет веру в них и делает сильной любовь к ним. Данные обряды способствуют знакомству мусульман друг с другом, объединению их на одном слове, обеспечению согласия между ними в вопросах, касающихся их интересов, общих и частных, и многому другому, что невозможно перечислить. Все это относится к самым прекрасным достоинствам религии и самым значимым пользам, получаемым верующими. Упомянутое нами является лишь кратким указанием, призванным обратить внимание читателя на обсуждаемый предмет. Третий пример. Им является то, что законодатель приказал мусульманам непременное соблюдение единства и сплоченности и побудил их к этому, и запретил им раскол и разобщенность и предостерег их от этого. Большое количество религиозных текстов Корана и Сунны содержат указания на этот важный принцип. Любой маломальски разумный человек понимает полезность данного повеления вытекающие из него религиозные и мирские выгоды и устраняемый им вред. Также небезызвестно, что это является основным стержнем, вокруг которого вращается духовная сила, построенная на истине. Бесспорным фактом является и присущее мусульманам в начале ислама неукоснительное следование религии, их благое положение и величие, которых в такой степени не достигал никто кроме них, что объясняется их приверженностью этому принципу, подлинным его соблюдением и крепкой убежденностью в том, что он является духом их религии. Яснее понять сказанное поможет следующий четвертый пример. Четвертый пример. Поистине Ислам, Религия милосердия, благодати и совершения добра, побуждающая приносить пользу человечеству. Присущие этой религии милосердия, побуждение к хорошему обхождению с людьми, призыв к совершению добра, запрещение всего, что противоречит этому, вещи, которые сделали ее светом и сиянием во мраке беззакония, притеснения, дурного обхождения и попирания неприкосновенных прав. Именно эти вещи привлекли к исламу сердца людей, бывших до знакомства с ним его злейшими врагами, и они вошли под его благодатную сень. Ислам проявил сочувствие и благожелательность к своим последователям, так что милосердие, снисходительность и доброта стали изливаться из их сердец на их слова и поступки и распространились на врагов этой религии, заставив их превратиться в ее друзей. Среди них были те, кто вошел в нее посредством мудрого и проницательного разума и силы интуиции, и те, кто подчинился ей и устремился к ее установлениям, отдав им предпочтение перед законами своих единоверцев, потому что нашел в них справедливость и милосердие. Пятый пример. Ислам ⁇ это религия мудрости. Религия соответствия здравому естеству. Религия разума, благого порядка и счастья. Данное утверждение доказывается заключенными в исламской религии общими, основными и частными законоположениями, которые принимаются естеством и разумом. Здравый разум подчиняется этим установлениям, побуждаемый видением их истинности и правильности совершенства и прекрасной упорядоченности, их применимости и пригодности для любой эпохи и любого места. Все сообщения, переданные исламом, являются истинной правдой и никак не могут быть опровергнуты или поставлены под сомнение сведениями, которые были получены в прошлом или станут известны в будущем. Они поддерживаются и подтверждаются всеми истинными науками и знаниями, что служит неопровержимым доказательством их правдивости. Беспристрастные исследователи удостоверились в том, что Коран содержит ясные, несомненные указания на любое полезное знание, религиозное, мирское или политическое. В исламском вероуставе, Шириате нет ничего, что здравый разум мог бы счесть несостоятельным. Напротив, всякий чистый рассудок свидетельствует о его правдивости, полезности и благотворности. Все повеления и запреты Ислама справедливы и не имеют ничего общего с беззаконием и несправедливостью. Чтобы не приказал Ислам, оно непременно несет абсолютное благо и чистую пользу. Либо благо и польза являются в нем преобладающими. Что бы он ни запретил, это непременно является чистым злом и вредом, либо вред этого преобладает над пользой. Чем больше размышляет разумный человек над его установлениями, тем больше верит в данные утверждения и убеждается в том, что ислам — учение, снизошедшее от мудрого и достохвального Творца. Шестой пример. Принесенная этой религией борьба на пути Всевышнего, повеление призывать людей ко всему одобряемому и удерживать их от всего порицаемого. Борьба на пути Всевышнего, с которой пришел ислам, подразумевает отведение агрессии тех, кто покушается на права этой религии и на возможность призыва к ней. И это самый лучший вид борьбы, потому что ею движут неалчности и некорыстные цели. Всякий, кто обратит внимание на доводы этой основы и познакомится с историей отношения пророка до благословитого Аллаха и приветствует и его сподвижников к их врагам, поймет, что джихад входит в категорию необходимых вынужденных мер и служит средством для отражения агрессии преступников. То же самое касается призыва к одобряемому и удержания отприцаемого. Нормальное существование этой религии невозможно без настоящего соблюдения ее приверженцами, установленных ею принципов и положений, без подчинения ее повелениям, которые несут в себе максимум пользы и блага, и без отстранения от запрещенных ею вещей, которые приносят максимум зла и нечестия. Призыв к одобряемому и удержание от порицаемого необходимы для соблюдения мусульманами всех этих рамок поскольку души, которым свойственна греховность, могут склонить часть людей отважиться на нарушение некоторых запретов Всевышнего и небрежное отношение к выполнению предписанных обязанностей. Вот почему повеление людям одобряемого и удержание их отприцаемого относится к самым важным достоинствам религии, самым необходимым фактором для ее существования. Этот исламский принцип обеспечивает исправление и воспитание членов исламской общины, отклонившихся от праведности, их отведение от порочного и побуждение к высокому. Если же представить этим людям, которые обязались соблюдать религию и придерживаться ее установлений и предписаний, полную свободу, то это будет самой великой несправедливостью по отношению к ним и принесет им и всему обществу безусловный вред. Особенно если речь идет о правах, соблюдение которых является обязательным с точки зрения религии, разума и сложившихся традиционных представлений. Седьмой пример Принесенная этой религией разрешение на различные виды купли-продажи, сдачи в аренду, партнерских отношений. Многообразные формы торгово-финансовых взаимоотношений между людьми, касающихся обмена товаров и денег предоставление и взятие средств в долг, предоставление и получение услуг и так далее. Совершенное исламское религиозное законодательство, шариат, объявило о дозволенности для людей данного аспекта деятельности и их праве на его свободное осуществление, поскольку это затрагивает их интересы, являющиеся либо жизненно необходимыми, либо относящимися к потребностям или вещам, улучшающим жизнь. Шариат предоставил людям простор, давший возможность прийти в порядок их делам и обстоятельствам, приведший в норму их материальное положение. При этом для дозволенности тех или иных торгово-финансовых взаимоотношений шариат выдвинул в качестве условий обоюдное согласие сторон, наличие в соглашениях ясности и известности, определенность предмета и вида договора, известность условий вытекающих из него шариат не позволяет те формы взаимоотношений которые несут в себе вред и несправедливость а именно все то что представляет собой тот или иной вид азартных игр ростовщичества или неопределенности всякий кто объективно изучает взаимоотношения установленные шариатом убеждается в их тесной связи с пользой и благополучием в религиозном и мирском планах и признает обширность милости и совершенство мудрости Всевышнего, дозволившего своим рабам все благое, будь то способы заработка, виды пищи и питья, и установившего для них правильные и безупречные пути достижения благ. Восьмой пример. Принесенное шариатом разрешение всего благого, будь то виды пищи, питья, одежды, брачных отношений и так далее. Всякая благая и полезная пища, всевозможные злаки и плоды, мясо всех морских и основной части сухопутных животных сделана шариатом дозволенной. Он запретил только все мерзкое, способное нанести вред религии, разуму, телу и имуществу человека. Дозволение Аллахом чего-либо является проявлением его доброты и благости его религии. Точно так же запрещением чего-либо указывает на его доброту, поскольку он запретил людям лишь вредное для них и подчеркивает красоту и благость его религии, ибо красота и благость, производные от мудрости и способности позаботиться о пользе и предотвратить вред. Данная особенность шариата касается и вопроса брака. Человеку дозволяется жениться на приятных ему женщинах. Двух, трех и четырех, поскольку это отвечает интересам обеих сторон и защищает обе стороны от вреда. Ему не позволено жениться больше, чем на четырех свободных женщинах, потому что это ведет к притеснению и нарушению справедливости. Если же он опасается, что не сможет справедливо относиться ко всем женам и соблюдать установленные Аллахом правила брачных уз, то шариат побуждает его для достижения данной цели ограничиться одной женой. И как брак относится к величайшим милостям Всевышнего и насущным потребностям человека, так же и дозволенность развода, милость Аллаха, избавляющая человека от необходимости жить с тем, кто ему не подходит, проводя свои дни в стеснении и мучительных тяготах. В Коране сказано, если же они, супруги, расстанутся, то Аллах наделит каждого из них своей щедрой милости. Аллах — объемлющий, мудрый. Девятый пример. Права, установленные Аллахом и Его посланником между людьми, являющиеся воплощением принципов праведности, благого порядка, добра, благодеяния, справедливости, честности и недопущения беззакония, и притеснений. Сюда входят права родителей, детей, родственников, соседей, товарищей, компаньонов, супругов, которые предоставлены им шариатом и соблюдение которых вменено мусульманам в обязанность. Все эти права и обязанности, как насущно необходимые из них, так и дополнительные, видятся прекрасными и правильными любому неискаженному естеству и честному рассудку. Они обеспечивают самое совершенное обращение людей друг с другом. Когда происходит взаимообмен пользами и выгодами в соответствии с положением и степенью каждого обладателя права. Чем больше размышляешь об этих правах и обязанностях, тем больше видишь содержащееся в них благо и устраняемое ими зло. Обнаруживаешь в них общественную и личную пользу и осознаешь, что они фактор сплочения и совершенных взаимоотношений между людьми. Все это заставляет тебя свидетельствовать о том, что эта религия и ее шариат ⁇ залог счастья в обоих мирах. Ты убеждаешься, что эти права и обязанности актуальны во все времена, в любом месте, при любых обстоятельствах и традициях. Ты видишь, как они приносят выгоду верующим, обеспечивают их интересы и полноценное сотрудничество в религиозных и мирских вопросах. Привлекают друг к другу сердца, устраняют вражду и ненависть. Убедиться в сказанном об этих правах можно путем их исследования и изучения в соответствующих источниках. Десятый пример Принесенные шариатом законоположение о переходе прав человека на имущество после его смерти и распределении наследства между наследниками. Всевышний указал на их мудрый смысл, сказав, «Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы». Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах, знающий мудрый. Эти законоположения были установлены самим Всевышним в соответствии с его знанием о близости и пользе родственников друг для друга, о том, Куда, как правило, человек желает передать свое имущество и какое распределение наследства является наиболее благочестивым и великодушным? Шариат принес такую систему распределения наследства, которая заставляет здравые умы безоговорочно признать ее правильность и целесообразность. Если бы Аллах предоставил решение этого вопроса мнением людей, их страстям и желаниям, то это привело бы к такой путанице несуразности и нецелесообразности, к таким неправильным предпочтениям, что положение было бы близко к хаосу. Всевышний законодатель предоставил человеку право завещать часть своего имущества на благочестивые и богоугодные цели, с намерением извлечь из этого пользу в вечной жизни, но ограничил это право, постановив, что завещать можно лишь одну треть от всего имущества или меньше этого в пользу кого-то, кто не входит в круг наследников. Это сделано для того, чтобы имущество, которое Аллах даровал людям в качестве средства для существования, не стало предметом несерьезного отношения со стороны неразумных и малорелигиозных людей при покидании ими земного мира. Что же касается нахождения человека в добром здравии и полном уме, когда он опасается бедности и банкротства, то такое состояние, как правило, удерживает его от вредных для него имущественных трат. Одиннадцатый пример. Установленные божественным законодательством наказания и их неодинаковость в зависимости от тяжести преступления. Необходимость наказания объясняется тем, что преступление и посягательство на права Аллаха и права его рабов относятся к самым тяжелым формам беззакония, нарушающим благой порядок. Из-за них приходят в расстройство и религия и мирская жизнь людей. Установленные Всевышним законодателем меры наказания за преступление и дерзкие посягательства на его установление. Казнь, отсечение руки, побитие плетью и различные виды воспитательных мер предназначены для того, чтобы служить острасткой и сдерживающим фактором и уменьшить количество преступных случаев. Все меры наказания несут в себе множество пользы, общей и личной, благодаря чему каждый разумный человек убеждается в благости шариата. Полноценно противостоять злу и предотвращать его невозможно без тех мер наказания, которые установлены законодателем в соответствии с тяжестью преступлений или их количеством. Двенадцатый пример. Принесенная шариатом мера, заключающаяся в лишении владельца имущества права на распоряжение своими средствами, если таковое способно нанести вред ему самому или другим. Сюда относится наложение запрета на распоряжение имуществом такими категориями лиц, как умалишенные, несовершеннолетние дети, неразумные люди и другие, а также наложение запрета на имущество должника в интересах кредиторов. Данное предписание шариата относится к одному из его достоинств. Поскольку лишить человека права на свободное распоряжение личными средствами, которое в своей основе относится к его неотъемлемым правам, в ряде случаев, когда оно приносит больше вреда, чем пользы, и зло от него превышает благо, становится необходимым. В таких случаях законодатель наложил запрет на самостоятельное распоряжение владельца его имуществом с целью его полезного применения и побуждения людей использовать свои средства с толком, избегая всех вредных трат. Тринадцатый пример. Узаконивание шариатом механизмов – подтверждающих и обеспечивающих права. Сюда относится такой механизм, как привлечение свидетелей, позволяющий людям добиться того, на что они имеют право, предотвратить непризнание законных прав, устранить возникновение сомнений. Сюда относятся также залог, гарантирование и поручительство, роль которых состоит в обеспечении посредством них имущественного права людей, которые сталкиваются с невозможностью возвращения своих средств теми, кто им должен. Несомненно, наличие таких механизмов приносит много разнообразной пользы, обеспечивает соблюдение прав, способствует расширению и развитию торгово-финансовых взаимоотношений, наполнению их справедливостью, честностью порядком и правильностью. Если бы не эти механизмы, большая часть взаимоотношений оказалась бы приостановленной. Они полезны по целому ряду известных аспектов, как для того, кто стремится посредством них обеспечить свои права, так и для того, на ком лежит обязательство их удовлетворения. Четырнадцатый пример. Побуждение шариатам к таким благодеяниям которые позволяют совершающему их заработать награду у Аллаха и благодарность со стороны людей, после чего к нему возвращается его имущество, либо само, либо его эквивалент. И таким образом эти благодеяния позволяют получить самый великий доход без испытания какого-либо вреда. К данному виду благодеяний относится дача средств в долг, безвозмездное предоставление имущества во временное пользование и другие подобного рода поступки. Невозможно сосчитать, сколько пользы они приносят, сколько проблем решают, от скольких печалей избавляют, сколько благо и добрых дел позволяют достичь. Совершивший их получает назад свое имущество, приобретя щедрое вознаграждение от своего Господа и оставив у своего брата память о сделанном для него добре и прекрасном поступке, следствием которого становится благополучие и благодать, прекрасное расположение духа и установление сплоченности и любви. Что же касается безвозмездного предоставления имущества без условия его возвращения, то на мудрое предназначение такого полного и чистого благодеяния мы указывали ранее, когда говорили о закяте и милостыне. Пятнадцатый пример. Правила и принципы, установленные шариатом для разрешения тяжб, развязывания спорных ситуаций, отдачи предпочтения одной из тяжущихся сторон перед другой. Эти принципы построены на справедливости и непреложных доказательствах. Учете принятых у людей устоявшихся правил, в соответствии здравому естеству. Шариат требует предоставления доказательства от каждого, кто предъявляет претензию на какую-то вещь или какое-то право. И если тот предоставляет доказательства, дающие перевес его стороне и укрепляющие его позицию, то ему присуждается оспариваемое им право. Если же у него нет доказательств, а лишь голословная претензия, то тот, Кому он ее предъявляет, обязан принести клятву для отведения от него обвинения иска, и никаких иных обязанностей в отношении обвиняющей стороны на него не возлагается. Шариат установил в зависимости от категории предметов доказывания различные виды доказательств, причислив к ним косвенные доказательства и устоявшиеся правила, принятые у людей. Доказательства аль-баина это название для всего, что проясняет истину и указывает на нее. При неясных ситуациях и паритете тяжущихся сторон шариат установил такую процедуру, как справедливое полюбовное соглашение, мировое, которое подходит для любой ситуации в качестве способа разрешения споров и конфликтов. Любой способ, в котором нет притеснения и несправедливости, и который не толкает людей на ослушание Аллаха, являясь при этом полезным для них, приветствуется шариатом, поскольку способствует окончанию тяжб и прекращению раздоров. Шариат уравнял во всех правах, связанных с судом, сильного и слабого, правителя и подданного. Он удовлетворил тяжущиеся стороны тем, что указал им справедливые пути и воспрепятствовал несправедливости. Шестнадцатый пример. Шариат повелел мусульманам советоваться друг с другом и похвалил верующих за то, что все свои религиозные и мирские дела, внутренние и внешние, они решают в Совете. Этот великий принцип единодушно воспринимается всеми разумными людьми как благой и прекрасный, и рассматривается как единственный способ прийти к самому успешному положению как наилучшее средство для достижения целей, нахождения правильных решений и исследования путем справедливости. Он способствует развитию и возвышению народов, практикующих его, позволяя добиться всех благ. Чем больше знают и шире мыслят люди, тем больше они убеждаются в необходимости и важности этого принципа. В начальные времена ислама, когда мусульмане применяли его в религиозных и мирских вопросах, их дела находились в порядке, и община пребывала в состоянии процветания, развития и роста. Когда же они отклонились от этого принципа, то начали приходить в упадок религиозные и мирской аспекты их жизни, пока они не дошли до того положения, которое мы сейчас наблюдаем. Если они вспомнят об этом и других принципах своей религии и вернутся к ним, то достигнут счастья и успеха. 17. принцип. Этот шариат явился для того, чтобы привести в порядок религиозную и мирскую сторону жизни людей, объединив в себе пользу для духа и пользу для тела. На этот принцип указывают много текстов Корана и Сунны. Аллах побуждает обращать внимание на оба аспекта, указывая, что каждый из них является поддержкой и опорой для другого. К этому же побуждают изречения посланника Аллаха. Всевышний сотворил людей для поклонения Ему и соблюдения Его прав. Он осыпал их своими дарами, предоставил им различные пути для получения пропитания и приобретения средств к существованию для того, чтобы они использовали все это для поклонения Ему, и чтобы это послужило поддержкой для их сердец и тел. Он не приказал нам питать лишь один дух, не обращая внимания на тело, но в то же время запретил отдаваться целиком плотским наслаждением, не заботясь об укреплении сердца и духа. Сказанное становится яснее при рассмотрении следующего принципа. 18 пример. Шариат сделал знание и религию, правление и власть вещами поддерживающими друг друга. Знание и религия призваны подправлять власть. Правление и решение власти должны строиться на религиозном знании. Любые руководящие институты обязаны находиться в рамках знания и религии, которые являются мудростью и прямым путем, ведя к благу, счастью и успеху. Если религия и власть действуют в паре, помогая друг другу, то дела общества приходят в порядок и выправляется его положение. Если же одно отделено от другого, то расстраивается жизнь общества, исчезают правильный порядок и благоустройство, возникают разобщенность, отдаляются друг от друга сердца и положение людей начинает приходить в упадок. Сказанное подкрепляется тем фактом, что как бы ни развивались науки, Какими бы разнообразными ни становились познания и навыки, какие бы великие и многообразные изобретения ни появлялись, ничто из них не противоречит указанному в Коране и не является несовместимым с тем, что принес шариат. В шариате нет ничего, что виделось бы абсурдным здравому рассудку. Напротив, шариат принес только то, что признается рассудком правильным и благим. Или же то, общее или частное познание, чего для человеческого разума недоступно. Этому посвящен следующий пример. 19 пример: Воистину шариат не принес ничего, что виделось бы абсурдным рассудку и ничего, что может быть опровергнуто настоящим знанием. Данное обстоятельство является одним из самых великих доказательств того, что пришедшее от Аллаха нечто совершенное, прочное, правильное, пригодное для всех времен и мест. Смысл этих кратких слов подробно раскрывается при тщательном изучении всех бытийных явлений и данных социальных наук и при сопоставлении полученных подлинных данных с тем, что принес шариат. В таком случае становится понятным, что ислам содержит в себе разъяснение всех вещей, что он не оставил без внимания учета ничего из малого и великого. 20 пример общий взгляд на обширные исламские завоевания которые выходят за рамки обычных явлений а также то что ислам сохраняет свое уважаемое положение несмотря на остервенение его врагов их жестокое противодействие ему и всем известное их отношение к нему посмотри на истоки этой религии на то, как она сплотила жителей Аравии, несмотря на их разобщенность, огромную ненависть и враждебность друг к другу. Как она собрала вместе далеких и близких, устранив их вражду и заменив ее религиозным богатством. После чего они устремились в разные концы земли, открывая одну страну за другой. Самыми главными из которых были два сильнейших, мощнейших, величайших по численности населения и вооружению царства того времени – персидское они покорили эти империи, а также страны, лежащие за ними благодаря своей религии, силе веры, помощи и содействию, оказанным им Аллахом, в результате чего ислам достиг востока и запада земли. И это было одним из знамений Аллаха, непреложных доказательств его религии, одним из чудес, дарованных его пророку. Посредством этого люди вошли в ислам толпами и не под принуждением и давлением, а спокойно и умиротворенно, на основании знания и понимания. Всякий, кто посмотрит на это даже общим взглядом, придет к выводу, что ислам есть истина, противостоять которой не в силах ни одна ложь, какой бы сильной и влиятельной она ни была. Данный факт абсолютно очевиден, он не вызывает сомнения ни у одного беспристрастного человека, ибо является непреложным. Ему противоречат лишь слова некоторых современных писателей, которые под действием идеологического зомбирования вторят врагам религии и заявляют, что стремительное распространение ислама и его чудесные завоевания объясняются сугубо материальными причинами, которые им, согласно их ошибочным утверждениям, удалось проанализировать. Результаты их псевдоанализа сводятся к объяснению исламского чуда слабостью империй Хосроя и Кесаря, и материальной силы арабов. Достаточно иметь общие представления об этом вопросе, чтобы понять полную несостоятельность таких выводов. Какая могла быть сила у арабов, позволявшая им противостоять хотя бы маленьким государствам того времени, не говоря уже о том, чтобы бороться одновременно с двумя самыми огромными, сильными и великими по населению и вооружению империями эпохи? причем бороться так чтобы полностью сокрушить их и установить вместо несправедливых законов их правителей тиранов справедливые законы корана и религии которые с готовностью принимаются всеми беспристрастными людьми стремящимися к истине разве можно этот великий прорыв захвативший отдаленные уголки земли объяснить чисто материальным превосходством арабов говорить такое может лишь тот кто пытается умолить исламскую религию или тот, кто поддался недружественной пропаганде, не зная настоящего положения вещей. Сохранность этой религии, несмотря на непрекращающиеся беды и остервенелую жажду недругов уничтожить ее и стереть с лица Земли, еще одно знамение в ее пользу, которое доказывает, что она истинная религия от создателя. Если бы была достаточная сила, желающая помочь ей против агрессии врагов и притеснения тиранов, то на Земле не осталось бы иной религии, кроме нее. Люди бы приняли ее добровольно, без принуждения, потому что она религия истины, заложенная в человеческом естестве, религия добра и благоустройства. Однако небрежность, упущение, слабость и разрозненность ее последователей а также давление врагов на них явились той причиной, которая остановила ее продвижение. И нет силы и мощи, иначе, как от Аллаха. 21 пример, объединяющий в себе все сказанное ранее Религия Ислам зиждется на правильных и полезных убеждениях, благородных нравственных нормах, очищающих и воспитывающих души и умы, деяниях, приводящих в порядок состояние людей, неприложных доводах, касающихся ее основных и дополнительных законоположений, отвержении идолопоклонства и привязанности к творениям, разумным и неразумным, одушевленным и неодушевленным. Посвящение религиозных деяний одному лишь Аллаху. Господу миров. отбрасывание всякого рода суеверий и небылиц, противоречащих физическому восприятию и разуму и заводящих в тупик здравое мышление. абсолютном благе и праведности. неприятие всякого зла и нечестия, справедливости и недопущении любого беззакония, побуждение, к совершенствованию всех достоинств. Подробное обсуждение затронутых в этой работе тем, требует гораздо более пространного изложения. Однако всякий, кто обладает даже малейшими познаниями, сможет найти источники, которые дадут их ясное и доступное разъяснение. Ограничимся данными краткими словами, содержащими в себе те основы, благодаря которым можно убедиться в совершенстве ислама. Его величии и по-настоящему благотворном влиянии на все. И лишь от Аллаха исходит вся помощь. Написание сего разъяснения было закончено в начале месяца Джумадаль-Уля 1364 года.